0: Chiếu mới đã đến với podcast Chưa Từng Trải Nơi chúng mình sẽ nói chuyện với các tấm chiếu Đã trải về nghề nghiệp của họ Mình là Ngọc Anh
1: Còn mình là Duy Cách đây mấy tuần mình có xem lại series phim Phía trước là Bầu Trời Từng nổi đỉnh nổi đá một thời trên truyền Việt Nam Những năm đầu 2000 ấy Không biết chị Ngọc Anh có nhớ phim này không nhỉ?
0: Ồ, ra là chị cũng xem phim này Từ rất là lâu rồi ấy ra là chỉ nhớ là phim có chị Nguyệt thôi
1: Đúng rồi, chị Nguyệt thì Rất là nổi rồi nhưng mà Thực ra cái người mà em muốn nhắc đến ngày hôm nay là nhân vật Nhung, người ở cùng phòng với Nguyệt và Thương, à, mà sau này bị Nguyệt giật bồ ấy. <cười> Nhung thì học trường à, báo chí, nhưng mà sau khi tốt nghiệp một thời gian thì Nhung không rất chật vật về cái công việc tìm việc của mình. Và phải chấp nhận làm việc trái ngành một thời gian, và cái công việc trái ngành mà Nhung làm hồi đấy là đi tiếp thị. Và cái phương cách tiếp thị của Nhung hồi đấy là đi là đo to đo ấy, tức là Nhung phải cầm sản phẩm của mình đến các doanh nghiệp và đến khách hàng để... À, mời họ mua cái sản phẩm của mình ừ. Ừ. Nhờ xem cái phim này mà em nhận ra là Trong khoảng hơn chục năm trở lại đây Thì các hình thức tiếp thị và bán hàng Đã thay đổi rất là nhiều Ngày nay nói đến marketing có lẽ người ta Nghĩ đến nhiều thứ hơn là chỉ đi chào hàng Và bán hàng như là kiểu nhung hồi đấy
0: Ừ đúng rồi Cùng với sự xuất hiện của internet này Với cả sự phát triển của các nền tảng số Mạng xã hội Các hình thức marketing mới đã ra đời và biến đổi từng ngày Một trong số đó chính là Ngành digital marketing
1: Đúng là Digital Marketing được nói đến rất nhiều trong những năm trở lại đây à, và đây cũng chính là cái ngành mà được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, tìm hiểu và có nguyện vọng theo đuổi. Và để hiểu rõ bản chất ngành này, hôm nay chúng mình đã mời đến đây một chiếc chiếu từng trải trong các nền tảng số về Digital Marketing để chia sẻ các bạn nhiều hơn về công việc này.
0: Vâng, xin chào với khách mời đầu tiên của podcast chưa Từng Trải, chị An Hạ.
2: Ok, chào Gậu An chào Duy, chị tên là An Hạ. Uh, chào các bạn Chiếu Chia Từng Trải.
0: À, chị có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình được không ạ ừ.
2: chị tên là an hạ chị sinh năm 1990. chị đã sang đây uh, du học và làm việc ở châu âu là 8 năm rồi riêng đức thì là 7 năm và chị đang làm với vị trí là international online marketing manager của một công ty phần mềm của đức bọn em
0: rất cảm ơn chị đã nhận lời
2: trở thành khách mời
0: đầu tiên của podcast chưa từng trải
2: <cười> uh, đây cũng là một lột trải nghiệm mới của chị Và chị cũng uh, gọi là cũng như một trăm chiếu mới với lại podcast Nên chị cũng rất là tò mò Cho nên chị rất là hứng thú với lại lời mời này của các em Hy vọng là những cái kinh nghiệm cũng như những cái uh, uh, hiểu biết của mình Có thể chia sẻ và giúp các bạn uh, hiểu hơn về cái ngành này Và biết đâu đó là sẽ có những cái uh, online marketing tương marketing lai thành công <cười> Vâng,
0: à, thế thì à, bây giờ để đi vào phần chính của podcast ngày hôm nay Chúng ta hãy bắt đầu với một câu hỏi mà bọn em sẽ dành cho mọi khách mời Đến với chưa từng trải uh-huh. Đó là nếu phải giải thích công việc hiện tại của bản thân cho ông bà bố mẹ của chị Chị sẽ giải thích như thế nào?
2: <cười> Đây là một câu hỏi được chị nghĩ rất là thú vị Tại vì bản thân ba mẹ của chị cũng đã từng hỏi là Ủa con làm cái gì vậy? Chị cũng đã thử giải thích với bố mẹ đơn giản thôi Ví dụ bây giờ giả dụ như là mình có một cái cửa hàng bán hoa Bố mẹ bánh hoa ở nhà thì mình mở cửa hàng đâu đó mình chỉ phục vụ được trong những cái người gọi là trong khu phố trong cái, cái khu vực hàng xóm xung quanh của mình nhưng mà mình chỉ đâu đó bán được hoa ví dụ như những cái ngày dịp lễ thì họa may mình sẽ bán được nhiều hơn bình thường nhưng mà còn những cái ngày trong tuần mình chỉ gọi là rất là mong chờ mình, đương nhiên mình sẽ bày hoa ra phía trước cửa hàng thì hy vọng mọi người đi ngang qua rồi mọi người cũng biết thì mọi người sẽ à ghé đến mua hoa để trưng ở trong nhà các kiểu nhưng mà với cái việc gọi là làm về digital marketing tinh hình bản thân con Con sẽ chụp hình nè, con sẽ viết bài, con sẽ viết quảng cáo Về những bó hoa hoặc là cách mình trang trí như thế nào đó để mình đưa lên trên mạng Thì lúc đó sẽ nhiều người biết hơn Và sau đó con sẽ dùng những cái kỹ thuật của người trẻ của mình Đó để giúp quảng cáo cái cửa hàng của mình cho nhiều người Ở những cái quận, những cái huyện lân cận hơn Họ có thể biết đến hoặc thậm chí họ có thể đặt hàng Đặt để mình chuyển hàng đến tận nhà người ta luôn Thì lúc đó mình doanh thu của mình sẽ được nhiều hơn Đó, thì cái công việc của con đơn giản là Đưa những cái mặt hàng mà bình hưởng Chúng mình có thể bán ở cửa hàng Mình đem lên trên mạng Mình bán được cho nhiều người hơn Mình đem về nhiều tiền hơn Đó, nói chung là một cái cách như vậy Thì bố mẹ có thể mường tự hiểu là mình đang nói về cái gì Đó
1: à, Vậy trước khi đến, mình đi sâu hơn vào công việc hiện tại của chị Thì em muốn hỏi là không biết là chị đã trải những tầm chiếu của mình ở những cái trường đại học nào hay là những công ty nào trước khi bắt đầu công việc hiện nay chị làm.
2: Chị tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì khoảng năm 2 năm 3 chị có đi làm thêm cho một cái trung tâm dạy nhảy. Thì đó là cái nơi mà chị được gọi là bén duyên với lại digital marketing. Sau một khoảng thời gian ngắn mình chỉ làm part-time thôi tại vì lúc đó chị vẫn phải tập trung cho việc học. Thì sau khi tốt nghiệp thì chị có một cái cơ duyên À, lại được uh, nhận vào làm thực tập sinh 6 tháng trước cho một tập đoàn của Pháp Tập đoàn chuyên bán sữa công thức Cho mẹ bầu và cho các trẻ em, trẻ sơ sinh tại tại Việt Nam Sau khi tốt nghiệp là chỉ được 6 tháng thực tập ở tập đoàn đó Và sau đó là được nhận làm chính thức luôn Khoảng một năm là làm vị trí là Assistant Brand Manager Nhưng mà riêng tập trung riêng về mạng digital đó là một cái mạng rất mới trong công ty vào thời điểm lúc bấy giờ là khoảng năm 2012-2013 đó. Thì sau khoảng một năm thì chị mới quyết định là Ok, có lẽ là mình cần tìm một cái gì đó mới hơn Chị muốn nhiều trải nghiệm hơn Thì lại quyết định mang bản thân lại làm một tấm chiếu nơi xứ người Đó là, là lúc chị bắt đầu quyết định là đi du học Thì lúc đó chị bắt đầu sang bên Đức đó Thì chị tiếp tục học uh, lên thạc sĩ, ngành kinh tế sau khoảng một năm rưỡi hơn thì chị lại quyết định lại tiếp tục đi du học thêm một lần nữa Tức là đi sang một nước khác để mình gọi là một có một cái kỳ học giao lưu à, Tại vì ở lúc đó chị vô tình chị đọc được một cái thông tin là ở trường có những cái giao lưu với lại những cái trường khác có những cái chương trình học kết hợp theo chương trình Erasmus Thế là chị quyết định ok mình lại đi tiếp để mình học tiếp Lúc đó thì chị được nhận ở một cái trường mới ở bên Hà Lan đó là do tại sao chị sang Hà Lan khoảng 6 tháng đầu là chị học một nửa học kỳ bên đó và trong thời gian đó là chị lại được may mắn là được tiếp tục làm thêm về marketing uh, cho cũng cặp đoàn Pháp cũ lúc trước chị đã có cư duy làm việc cùng thì bây giờ lại là gia nhập với lại team global của họ tức là team cấp vùng giống như là headquarter ở bên Hà Lan Thì sau một năm học tập và làm việc bên Hà Lan thì chị quay trở lại Đức và hoàn thành cái chương trình học Master của mình. Sau tốt nghiệp thì chị lại tiếp tục đi tìm việc. Rất là may mắn tìm được một công ty ở Hamburg, công ty về SaaS, tức là Software Service, tức là bán những cái phần mềm của Đức. Và họ đang có nhu cầu là muốn mở rộng sang thị trường nước ngoài. Đó đó là do họ đang tìm một cái người có một cái chút background international. Và biết nhiều về online marketing Thế là vô tình chị tìm được cái vị trí đó Và và thế là apply rồi cũng qua phỏng vấn các kiểu Thì đó là, là nơi chị hiện tại đang làm việc à, Tới tận thời điểm này là cũng được 2 năm Wow, em có thể thấy
0: là chị đã trải qua nhiều trường đại học này rồi nhiều công ty rồi thậm chí ở nhiều đất nước khác nhau á thế em muốn hỏi thêm là theo chị thì việc đi học đại học ở việt nam này rồi sau này đi học thạc sĩ ở đức á thì những việc đấy đã giúp đỡ được chị điều gì trong công việc
2: uh-huh. Thực ra với cái việc với cái chương trình học Bachelor ở Việt Nam gọi là cái ngành gọi là ngành quản trị kinh doanh á Thực sự như chị cảm nhận và cũng như là lúc mà nói chuyện với các bạn của mình Thì đúng nghĩa là học giống như là cưỡi ngựa xem hoa Tại vì môn nào mình cũng học và học rất là nhiều cái mảng ngành công việc khác nhau Thực sự chị nghĩ là hầu như các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong Thì hầu như không ai biết là mình muốn làm cái gì Chị nghĩ có thể có nhiều bạn đã có những cái định hướng sớm thì ok, đó là may mắn nhưng mà chị nghĩ đa số hầu như là đều chị nghĩ à sau này có thể là mình muốn làm bác sĩ hay là mình muốn làm những cái ngành mà gọi là quốc dân á, giống như là thầy giáo cô giáo, Nhưng những cơ cái ngành bản. Mà. đúng rồi, những cái ngành rất rất cơ bản còn những cái giống như là mình tự nhiên mình nói giờ mình muốn đi làm marketing, nó là một cái thứ gì đó nó rất rất mới, hầu như là không có ai nghĩ trước trong đầu mình là mình sẽ muốn làm về cái mạng đó đâu. Chị nghĩ lúc mà sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì hầu như bố mẹ đều định hướng con cái mình hướng vào những cái trường gọi là những cái trường top hàng đầu ở Việt Nam trước ra cái định hướng kiểu con làm sao làm, biển sao con vô được những cái trường hàng đầu đó đối với cá nhân chị thì lúc đó, gia đình chị thì theo ngành dược là nhiều Nhưng mà cá nhân chị chị sợ máu <cười> Chị không thích giống như là mổ xẻ Hay là những cái gì mà kiểu nó quá stress Và kiểu liên quan đến tính mạng con người là chị không làm được Thành là ra lúc đó thì Trong những cái trường top hàng đầu mà chị cũng không thích Quá nhiều về kỹ thuật Thì coi như những trường giống như là trường y dược Trường bách khoa là coi như là đã bả dẹp rồi đó Xong rồi cái mình mới thấy ô còn lại có trường nữa, trường ngoại thương Cái lúc đó là chị mới Ồ thôi mình vô trường này vậy Kiểu, lúc đó, Internet cũng đã có ở Việt Nam rồi Nhưng mà không có gì nhiều Kiểu giống như cũng không có nhiều người gọi là uh, Mình không thể tìm hiểu thông tin cụ thể tốt như bây giờ chịu em lên Google em có thể search cả ngàn thứ Đó thì sẽ hướng mình rất là tốt hơn Nhưng mà thời điểm đó lúc đó là công nhận Chị nghĩ chắc cũng có thể là do duyên số và may mắn Đưa đẩy mình vào cái trường đó Thì khi mà vào trường rồi Thì mình mới theo học Thì mình mới để ý là Ồ hầu như là Các môn học đều, gọi là nói rất rải đều các ngành. Chị có học marketing, học về kiểm toán, học về xuất nhập khẩu. Nói chung là học tất tần tật môn nào cũng học. Nhưng mà chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Kiểu như em chỉ biết sơ hoặc là biết những cái kiến thức nền rất rất cơ bản. Nhưng mà gọi là để đi sâu hơn, để làm sao áp dụng được trong công việc. Thì gần như là không, không nhiều. Thì cá nhân chị thấy lúc mà trong quá trình học á, khi mà mình được thầy cô uh, hướng dẫn giải thích những cái cái nguyên tắc cơ bản Thì mình mới thấy à cái này cái môn này có vẻ thú vị đây Đó thì vô tình trong cái thời gian mà chị đi học Bachelor thì chị cũng đi làm thêm Tại mình sinh viên mà uh, Thì mình muốn kiếm thêm một ít thu nhập thì mình mới, mới kiếm thử coi là có những cái công việc nào Mà đâu đó nó hỗ trợ trong cái việc học của mình hay không Những cái môn học, những cái ngành học của mình mà mình thấy hứng thú thì lúc đó chị mới uh, xin được một cái công việc part-time là làm cũng online marketing luôn cho cái trung tâm dạy nhạy, nhạy. Khi mà chị vào làm việc thì phải học rất nhiều tại vì phải có cái chị sếp, chị cũng hướng dẫn mình rất là nhiều chị cho mình cách làm sao để mình sử dụng Google. Thực ra Google lúc đó vẫn còn rất là mới. Kiểu giống như là mình cũng chưa biết là Chức năng tìm kiếm nó ra làm sao Làm sao để mình chạy quảng cáo trên Google Đó, rồi Facebook Các kiểu các kênh mạng xã hội Lúc thời gian đó là nó mới chớm nhú thôi Chứ nó cũng chưa mạnh mẽ như bây giờ Đó, thì nó là một cái Chị nghĩ nó là một cái tìm đề rất là Tốt cho chị theo kiểu là mình vừa Học lý thuyết ở trường Bên cạnh đó mình chủ động mình làm thêm Hoặc là mình tìm thêm những cái gì khác bên, Bên cạnh để mà mình học hỏi thêm đó thì nó bổ sung, bộ hỗ trợ cho nhau Rồi sau đó là sau khi tốt nghiệp xong Thì chị cũng đã phát hiện là À có lẽ là mình thích, thực sự thích Với cái mạng marketing này Thì chị mới ok quyết định là đi theo cái hướng này Đương nhiên trong cái quãng thời gian làm việc Mình sẽ tích lũy nhiều thêm kinh nghiệm Và thực ra ở mỗi công ty Nó sẽ có những cái cách thức vận hành khác nhau Và thậm chí là trong tùy ngành nghề nữa Lúc đầu là chị Bên mạng B2C nhiều hơn Thì cái cách em chạy marketing Em làm online marketing nó sẽ khác So với lại B2B Nguyên cái quãng thời gian đầu của chị là Kinh nghiệm rất nhiều về marketing cho B2C Tức là business to customer Giống như là công ty Em làm sao em nói chuyện th- trực tiếp với lại khách hàng Mà kiểu như là Những khách nhỏ lẻ đó Thì sau này thì khi mà chị Đi học thêm uh, Học lên th- thạc sĩ Thì chương trình học thực sự Ở bên Đức này cũng khá là nặng về lý thuyết. Khi mà em học về university thì cái bản chất nó là như vậy rồi. Đâu đó nó không hoàn toàn giúp cho cái công việc của chị. Nhưng mà nó giúp cho chị những cái kỹ năng khác. Đặc biệt là về phân tích data, phân tích dữ liệu. Tại vì chị nghĩ hồi lúc mà chị mới là một cái tấm chiếu còn trẻ trung á. Chị cứ nghĩ marketing nó giống như là chỉ nghiêng về sáng tạo thôi, còn số má phân tích gì là ơi tôi sợ lắm, tôi không có hứng thú nhiều. Đúng đó, thật sự luôn là lúc chị lúc mà chị mới bắt đầu chị cứ luôn luôn nghĩ trong đầu đo- marketing là phải nghĩ cái gì nó mới, cái gì nó đặc biệt, cái gì nó 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 lạ thì nó mới nó mới gọi là attract được người ta, attract được người tiêu dùng. Đó, nhưng mà mình không nghĩ được cái đằng sau nữa đó là nó sẽ cần phải biết thêm về dữ liệu và phân tích ừ. cái ngành này nó nó đòi hỏi bạn phải có nửa cái óc sáng tạo và nửa cái óc phân tích thì trong cái quá trình học Master của chị đâu đó nó là rèn luyện cho chị cái kỹ năng mình tập làm quen bắt buộc bản thân mình phải làm quen nhiều hơn với số và dữ liệu đó, thì nó tạo cho mình một cái tiền đề. thì lúc đó chị mới phát hiện là, ô bản thân mình cũng không quá tệ với lại việc phân tích dữ liệu hoặc là các số kiện mình mình bớt sợ hơn về nó. và sau đó thì chị khi mà chị đi làm thì bây giờ cái mạng chị làm là B2B tức là business to business tức là mình không bán cho những khách hàng nhỏ lẻ nữa mà là mình nhắm vào những đối tượng công ty thì cái đối tượng của mình nó sẽ trở nên lớn hơn. đó thì cái phương thức họ chạy marketing nó cũng sẽ khác.
0: Vâng, chắc em muốn quay lại một chút cái chuyện liên quan đến việc học á Thì bởi vì em nghe có vẻ như là lúc học Bachelor thì cũng khá là cưỡi ngựa xem hoa Sau rồi lúc học Master thì lại thiên hơn về kiểu mình rèn luyện được những cái kỹ năng khác Thay vì những cái kiến thức mà mình có thể học được trong ngành này á Thì em muốn hỏi là thế thật ra nếu bây giờ... Mình muốn mà làm việc trong cái ngành này thì có nên học thêm những cái khóa học gì, những môn gì hay là có những kỹ năng đặc biệt nào mà mình nhất định là mình cần phải học để mà làm được trong ngành này hay không?
2: Ừ, đương nhiên là có. Thực ra chị nghĩ là những cái chương trình học trong các trường đại học thường thì họ phải tạo một cái khung, cái nền nó rất là vững trước nhưng mà nó không đủ để cập nhật tại vì cái đặc trưng của cái ngành này nó thay đổi gọi là rất nhanh theo thời gian. Em có thể thấy là như, nhớ như ngày xưa mọi người chỉ biết đến Facebook, thì sau này mình bắt đầu mình nào có LinkedIn, mình có Twitter, mình có rất tầng tập, tập rất nhiều cái platform, thậm chí bây giờ là TikTok, Snapchat, tức là những rất rất rất, rất, rất nhiều thứ. Thì những cái uh, lý thuyết mà ban đầu... Cái nền tảng họ không thể cập nhật liên tục như vậy được Mà trong khi mình đang trong một cái thời đại công nghệ số Như vậy nó phát triển liên tục Thì bắt buộc bản thân Các bạn trẻ khi mà muốn Hoặc là có hứng thú với ngành này Thì luôn phải xác định trước trong mình một cái suy nghĩ Là mình phải luôn cập nhật Phải luôn học những cái mới Thì chị nghĩ là Cá nhân chị thì chị thường xuyên Tìm những cái cơ hội Khi mà các bạn có thể lên những cái khóa học online Chị khuyến khích các bạn là nên học bằng tiếng Anh Tại vì đôi khi cái ngành này đôi khi có những cái thuật ngữ nó đã chuyên dùng trong tiếng Anh rồi. Khi mà các bạn đã nắm nó bằng tiếng Anh mình đã giống như là mình tập làm quen luôn cho những cái thuật ngữ đó thì nó sẽ rất là tốt. Và thậm chí nếu mà sau này các bạn có thể làm ở Việt Nam hoặc là làm cho những công ty nước ngoài thì các bạn đã có cái nền kiến thức vốn các biết nó ở tiếng Anh như vậy rồi. Thì các bạn dễ tìm việc hơn. Kiểu như làm việc mình cũng không bị dội Hoặc là nếu các bạn sau này có xác định là nếu mà mình đi nước ngoài Hoặc là mình làm việc ở nước ngoài Thì khi đã có cái nền kiến thức đã vốn sẵn tiếng Anh thì cũng rất là tốt đó Có rất là nhiều trang giống như là Ucademy, Coursera Họ có rất rất nhiều cái khóa học Đương nhiên là sẽ phải mất một ít tiền Nhưng mà đâu đó sẽ hỗ trợ cho cái việc học của mình
0: Thật sự đây là câu hỏi mà bản thân em chờ mãi để hỏi chị á. Vì em cũng đang chập chững bước vào ngành này. Rồi kiểu nhiều khi cũng không biết là phải bắt đầu từ đâu hay là học thêm cái gì. Đấy, đâu ra là chắc sau hôm nay thì lại phải vào, vọc vào với khóa học, tự học với khóa học online
2: tiếp. <cười> chị nghĩ thật ra bây giờ mình đang, đang trong một cái thời đại vì rất là tốt theo kiểu là vì mình đã có Google thì gần như là mọi cái phương thức hoặc là các hoạt động hoặc là cách học của mình nó giống như là kiến thức của mình bây giờ là bao la, không phải giới hạn ở trong những cái thư viện hoặc trong những cuốn sách như ngày xưa nữa. Chị không phủ nhận chuyện chuyện sách là là tốt nhá, nhưng mà đâu đó nó nó không thể nào mà cập nhật liên tục được. Bản thân Google công ty của họ họ cũng gọi là cập nhật liên tục. Hiện tại công việc của chị là phải làm việc chạy quảng cáo trên Google coi như là rất thường xuyên. Thì gần như là mỗi tuần chị đều nhận ra là họ có thay đổi một chút một chút một chút một chút chỗ này và đôi khi là bản thân một cái công ty lớn như vậy mà họ cũng đã liên tục thay đổi mình thì em có thể mường tượng được là với cái ngành này cái chuyện mà thay đổi liên tục là là chuyện rất đương nhiên và bình
1: thường đây có lẽ cũng là một lời khuyên rất tốt cho các bạn sinh viên hay là các bạn trẻ mà đang muốn chuyển ngành và dần thân vào con đường digital marketing ngoài kia đó là không phải cái gì cũng tự trên trời rơi xuống mà là để làm công việc đấy thì chúng ta phải tự chuẩn bị bản thân mình rất là nhiều đúng không và trong cái thời đại như thế này thì rất nhiều tài nguyên miễn phí và ở khắp mọi nơi nên là Lời khuyên các bạn ngoài kia đó là nếu mà muốn làm digital marketing thì hãy dần thân và tự chuẩn bị mình ngay từ ngày hôm nay và không ngừng học không ngừng hỏi đúng không ạ? Bây giờ em, em muốn quay trở lại cái công việc hiện tại của chị. Thì không biết là chị có thể kể cho mọi người ở đây một cái ngày làm việc bình thường chị nó diễn ra như thế nào đúng không?
2: Cá nhân chị là một người rất là thích organize theo kiểu là mình thường đặt ra một cái list mình cần làm cái gì. Thành ra... Khi mà chị mới bắt đầu là chị sẽ không mở email hay gì trước đâu, mà đầu tiên chị sẽ là list những cái list cái công việc hôm nay mình sẽ cần làm những cái gì, cái gì, cái gì. Mạng chính hiện tại chị đang chịu trách nhiệm ở, cho cho mạng marketing của công ty chị là chạy quảng cáo với lại Google. Chủ yếu là chạy tìm kiếm, tức là ví dụ như em tìm về một công cụ giúp lên kế hoạch chẳng hạn. Đó, thì bản thân một người tiêu dùng hoặc là một người làm việc trong công ty với độ nhóm chẳng hạn thì họ sẽ có hứng thú là À tôi muốn tìm một cái công cụ nào đó để mà hỗ trợ nguyên một nhóm của tôi chẳng hạn thì họ sẽ lên Google họ tìm kiếm Đó, thì cái công việc của chị là làm sao để mà khi họ gõ những cái từ ngữ tìm kiếm nó thì những cái bài quảng cáo về công ty của chị về cái cái sản phẩm của công ty sẽ được hiện lên hàng đầu vào những cái vị trí đầu tiên kết quả trên trang Google để khiến cho người ta à, tò mò và họ sẽ click vào những cái đường link đó và họ dẫn đến trang web của mình. Để mà họ tìm hiểu thêm về sản phẩm cũng như là công ty. Đó, thì kiểu như bước đầu tiên của chị là luôn luôn mở những cái trang giống như là Google Analytics trước. Tại vì bản thân chị là sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính về cái website. Thì gần như với chị là data là công việc đầu tiên hàng ngày, luôn chị luôn theo dõi những cái dữ liệu, những cái chỉ số. Trang web của mình xem là mọi thứ nó có ổn hay không Có những cái gì bất thường hay không Hoặc là trang web nó có bị cái gì trục trặc hay không Rồi sau đó là luôn luôn kiểm tra Trên cái uh, tài khoản Quảng cáo của Google Để chắc chắn là mình luôn chạy chạy quảng cáo mọi thứ nó đều suôn sẻ và trong cái tầm budget Của mình, tức là trong cái cái ngân sách Nó không bị gọi là quá mức Đó, còn ngoài ra là Chị sẽ tập trung chủ yếu là Về strategy, về chiến lược Cho cái marketing và lập kế hoạch liên tục. Những cái nào mình có thể chạy tiếp tùy theo những cái feature của cái sản phẩm của mình sắp tới nó sẽ được tung ra thị trường là những cái gì cái gì. Rồi mình sẽ phải lên kế hoạch là à sắp tới mình cần phải chuẩn bị nội dung gì về cái sản phẩm. Hoặc là những cái trang hoặc là những cái kênh nào mình sẽ chạy quảng cáo. Đó. Thì tại vì bên chị là vì B2B cho nên chủ yếu là chỉ dùng Google Ads tức là chạy quảng cáo trên Google. Và phục vụ thêm một số trang Mạng xã hội giống như là LinkedIn hoặc Twitter Bên chị không chạy nhiều Facebook Bởi vì với B2B Facebook nó không quá gọi là chú trọng Nhưng mà thay vào đó là Twitter và, và LinkedIn Thì sẽ được chú trọng nhiều hơn Bây giờ em muốn đi sâu hơn một chút
0: về công việc của chị Thì um, chị có thể kể hoặc là miêu tả một cái project Một cái dự án đặc trưng mà nhất định
2: Khi mà ai làm ngành của chị cũng sẽ phải trải qua không? Rất là đặc trưng hả? Chị nghĩ là chị có thể chia sẻ một cái project chị đã từng làm Nó là mạng B2C Tại vì chị nghĩ là hiện tại thì cũng khá là nhiều công ty chạy B2C rất là nhiều Tại vì đa phần là sẽ chạy trên những cái platform mạng xã hội như là Facebook chẳng hạn Thì đợt trước lúc mà chị làm ở Việt Nam thì chị có một cái project Để mà chạy quảng cáo trên Facebook Giúp tăng cái lượng người gọi là fan của cái pay của cái sản phẩm sữa đó ở Việt Nam Đó là một cái dự án 6 tháng Cái mục tiêu là làm sao giúp tăng trưởng cái số lượng fan của cái pay Và cái thứ hai là tăng cái mức độ tương tác của người tiêu dùng với lại cái brand của mình, với cái, cái product của mình Đó, thì lúc đó là cái fan pay lúc đó là chị nghĩ tầm khoảng 5.000 fan thôi Tức là chỉ có 5.000 người like rồi số lượng mà tương tác kiểu như một tuần nhiều lắm chắc hai chục người vô nói chuyện xíu hoặc là comment, like cái gì đó của, của cái page thôi. Thì lúc mà chị đảm nhận lại cái trang uh, mạng xã hội đó thì bắt đầu mình phải lên kế hoạch là mình phải chạy chương trình như thế nào, mình phải nghĩ ra một cái campaign làm sao để mà thúc đẩy người ta, à cái này cái vụ gì đây, cái này hay nè, cái này lạ nè, bấm như mình coi đó thì lúc đó chị có làm việc với một bên agency và tụi chị đã nghĩ ra một cái, cái campaign đặt cái tên là những vất vả ngọt ngào campaign đó là một cái dạng thi giống như thi viết dành cho bố mẹ nào mà có hứng thú muốn chia sẻ cái trải nghiệm của mình khi mà được lần đầu làm bố mẹ hoặc là những cái vất vả nào mà họ đối mặt khi mà họ có có con đó thì nó đánh trúng một cái tâm lý của các bố mẹ là những người mà lần đầu làm bố mẹ là luôn, luôn lo lắng kiểu giống như ô con bệnh nè hoặc là tự nhiên con mình nó ngọ ngoài thế này hay kia họ không biết là họ phải làm gì họ đối mặt với nó sao hoặc là những cái đêm mất ngủ hoặc là con ốm con đau các kiểu này nọ thì đương nhiên đánh trúng cái tâm lý của các bố mẹ muốn chia sẻ chị nghĩ rất buồn cười là rất nhiều người kiểu giống như là họ không có quan tâm về chuyện giải thưởng đâu nhé tại vì mình cũng phải có giải thưởng để khuyến khích người ta tham gia cuộc thi nhưng mà nhiều người với họ họ chỉ là tôi không cần giải thưởng tôi chỉ muốn là một cái nơi để mà tôi chút cái bầu tâm sự tôi chia sẻ tại vì ở đây có rất nhiều người đồng cảm với tôi đó, thì cái campaign nó rất là thành công và khiến rất là nhiều người vào trời ơi tôi cũng vậy, tôi cũng y chang dạy con tôi cũng bị y chang như thế này các kiểu thì họ tạo được một cái sự đồng cảm và họ thậm chí là tag thêm bạn bè của mình vào kêu, tham gia cái này này, vô đọc mấy cái bài này này hay lắm, bố mẹ viết rất là hay rất tình cảm, thực sự những cái gì mà cảm xúc của, của người tiêu dùng á, khi mà họ chia sẻ thì nó rất là thật đó thành ra là họ tạo được một cái sự đồng cảm rất là tốt và gần như là ban đầu một tuần thì cái cái lượng mà tương tác trong cái fanpage là chỉ khoảng hai ba chục người là giỏi lắm rồi em biết đến khi mà tụi chị chạy cái campaign đó là một tuần có thể lên đến hai ngàn người đang tương tác về cái campaign đó và thậm chí nói về cái brand tại vì một cái cách mình đánh theo kiểu là Ừ, mình khiến cho nhiều người quan tâm Biết nhiều hơn về cái brand của mình Đồng thời tại vì bên uh, công ty của chị Có một cái đội ngũ, nó gọi là đội ngũ line Tức là những người có những cái bác ra Bác sĩ về y tế Họ biết về cách chăm sóc trẻ như thế nào Thì họ sẵn sàng lập một cái facebook nhỏ Để mà lên, để mà chia sẻ Thậm chí là đưa ra lời khuyên Để giúp cho họ tin tưởng hơn Về cái brand của mình Đó là tin tưởng là mình có những cái kiến thức về y khoa sẽ giúp được cho khách hàng đó và đồng thời sẽ tin tưởng về sản phẩm của mình và họ sẽ mua sản phẩm đó thì sau 6 tháng chạy campaign đó thì cái fanpage đã tăng lên được 100 ngàn follower là 100 ngàn fan thì đó là một trong những cái campaign mà chị nghĩ uh, rất là thú vị và rất là đặc trưng của cái mạng marketing này theo kiểu là online, tất tình tật online hết Gần như mọi người đều chia sẻ qua mạng xã hội hết Và tag bạn bè Nói về nó comment, share Rất rất nhiều luôn Và chị nghĩ nó rất là đặc trưng của cái ngành đó Tại vì nếu mà em nghĩ về Về marketing mà Đi tiếp thị hay các kiểu thì em không thể nào đo lường được Cái mức độ đó Em sẽ không thể thấy được là có bao nhiêu comment Bao nhiêu share, bao nhiêu like Nhưng mà với khi mà dùng trên cái platform Facebook như vậy thì em có thể thấy số Nó hiện rõ rền rệt, rệt luôn đó, thì chị nghĩ nó là một trong những cái khá là đặc trưng Của cái mạng online marketing
1: à, Nghe rất là thú vị đúng không ạ Với cả nó Có vẻ nó rất là khác với cái công việc chị Đang làm hiện tại Nó mang tính cộng đồng nhiều hơn à, Cái gì ấy viral hơn là cái công việc Mình chạy quảng cáo Google như bây giờ đúng không
2: ạ Bản tính của chị chị rất là thích những cái gì mới Vì ngành trước của chị là liên quan B2C nhiều Thì nó cần phải một cái gì đó tương tác Nhiều với lại nhiều người hơn Thì khi mà chị nghĩ là, ồ, đó là B2C Thế thì với B2B thì họ sẽ phải làm những cái phương thức quảng cáo như thế nào Đó, thì nó lại làm cả một bầu trời mới cho mình phải học. Mặc dù mình đã biết gọi là, à, mình đã biết căn bản về online marketing rồi Nhưng mà khi mà em sang một cái hướng ngành khác, nó lại giống như là một cái trải nghiệm mới để mà mình thử thách bản thân để mà mình tìm hiểu thêm về cái ngành này
1: Nghe câu chuyện của chị thì đúng là chị đã kinh qua rất nhiều vị trí khác nhau, ở các công ty khác nhau và à, đã thực hiện cái chiến dịch quảng cáo, chiến dịch branding khác nhau này thì không biết là trong cái quá trình làm việc đấy đối với chị cái gì nó là cái điều trở ngại lớn nhất?
2: Cá nhân chị nghĩ là làm sao để mà cân bằng? Tại vì cái thứ nhất là như chị đã nói lúc đầu là khi mà làm về cái ngành này mình vừa cần phải có một nửa cái ốc của mình nó về mạng sáng tạo. Nhưng mà nửa phần còn lại mình phải tập trung phân tích về dữ liệu, về số liệu mà mình có. Tại vì Khi mà em chạy một cái gì đó, em làm một cái gì đó, nhưng mà nếu mà em không đưa đưa được một cái số hoặc là cái kết quả đằng sau để mà xem là nó có đúng hay không, hoặc nó có thành công hay không, thì rất là khó để quyết định các bước tiếp theo mình cần phải làm gì. Đó, thì chị nghĩ đó là những cái khó khăn mà chị gặp kiểu như là em làm sao phải luôn luôn nghĩ được những cái concept, những cái ý tưởng làm sao mà nó phải hay, nó phải thực sự Thú vị để mà hấp dẫn người tiêu dùng Nhưng mà đằng sau đó nữa là em vẫn phải luôn Giữ cho mình cái đầu một cái đầu lạnh Mình không thể nào lúc nào cũng cứ bay bỏng Ờ tôi nghĩ sáng tạo thế này kia Nhưng mà nếu mà khi mà em chạy nó rồi Em thử chạy những cái campaign rồi Thì em quay về lại là À bao nhiêu người thực sự mua hàng của mình Bao nhiêu người thực sự biết về cái brand của mình Thì nó lại là một cái vấn đề khác Em không thể nào lúc nào ơ ờ, ý tưởng đó tôi thấy nó rất là bay bổng Rất là hay, rất là sáng tạo Nhưng mà nếu quay về Nếu mà em không đem lại doanh thu thì tính ra campaign nó của em không thành công Đó, thì mình cần phải biết tĩnh lại Tức là có những lúc mình phải để cái đầu óc mình bay bọng Mình phải biết tìm cách làm sao là nghe cho nó thật sáng tạo Viết những cái concept, viết cái content làm sao một kiểu ai đọc vô là cũng muốn mua hàng Đó, và đó là, là mình phải tìm cách làm sao để mà à Phải ngồi lại kiểu giống như, như là bình tâm nhìn lại số, nhìn tất tần tật các dữ liệu mình có, mình thu thập được những cái từ những cái trang social uh, để mình xem coi là à cái campaign nó có thực sự là nó thành công như mình nghĩ hay không? Tại vì đôi khi á, đôi khi mình cứ bị gọi là mình giống như là mình đẻ ra một cái ý tưởng đó rồi mình thấy nó trời hay quá, cái ý tưởng này tuyệt vời quá, xong rồi mình giống như là mình cứ thành tượng nó, nhưng mà sau hết nếu mà nhìn lại thấy ủa tính ra nó không thành công như mình nghĩ, thì mình cần phải thay đổi, mình cần phải định hướng, tại vì công ty bất kể xếp lớn xếp nhỏ ai cũng sẽ quan, quan tâm đến số doanh thu hơn là cái chuyện mà em cứ nói ô oh, tôi được như đây người thích cái 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 kèm hay này nhưng mà sau hết là có bán được hàng hay không đó thì đó là một chị nghĩ là một trong những cái khó nhưng cũng là cái thú vị để bản thân mình mình phải biết điều chỉnh cái hướng đi của mình
1: đúng là đối với những người như là như cả em mấy năm trước hạn thì hiện tại em cũng đang làm một công việc cũng khá liên quan nhiều đến marketing Thì mấy năm trước em không hề có nhận thức về cái chuyện là kiểu làm marketing nó lại nặng nề về số liệu <cười> Tại vì kiểu em nghĩ là nhiều người cứ nhìn vào ngành marketing và tưởng là kiểu ngồi nghĩ ra một cái gì đấy hay ho vui vui Xong ngồi uh, làm cho nó nổi nổi như Facebook như thế là <cười> vui rồi <cười> Hoặc là kiểu các bạn nhìn lại cái chiến dịch như là em nhớ cách đây mấy tháng ở Việt Nam có cái, có cái campaign của hai cái hãng sữa hay là Milo và Ovantin là uh-huh. đánh nhau kiểu billboard ở ngoài đường ấy uh-huh. để tạo ra em vui vui như thế Xong cuộc sống agency, quảng cáo chắc là nó cũng vui vui như thế thôi uh-huh. Nhưng mà nhiều khi là những người ngoài cuộc người ta không biết là Cuộc sống của người trong ngành thực ra nó rất là Nhiều khi rất stress về chạy số rồi phân tích dữ liệu uh-huh. đúng không Đúng rồi
0: Câu hỏi tiếp theo của em thì không hoàn toàn về công việc lắm mà mỗi ngày khi chị thức dậy để đi làm ấy thì điều gì thôi thúc chị này xong rồi khiến chị hứng thú để đến công ty làm việc?
2: Trả lời thật lòng Thì là tiền <cười> Thật sự luôn Chị nghĩ không có cái gì động lực mạnh hơn tiền Nhiều người có thể nói là ôi tôi vì niềm đam mê hoặc là sở thích OK với mọi người nếu nếu mọi người thực sự thực sự nghĩ như vậy thực sự có một cái động lực như vậy thực sự rất tốt nhưng mà với cá nhân chị là chị cần tiền để trang trải cuộc sống của mình cái thứ hai quan trọng không kém là được làm những cái việc mà mình thích tại vì như chị đã nói chị thích những cái gì mới những cái gì lạ những cái gì mình kiểu như mình phải suy nghĩ hàng ngày mình phải à luôn luôn tìm một cái gì đó mới hơn, hay hơn, tốt hơn, học được được học liên tục. Thì chính cái ngành này nó lại khiến cho chị có cái cảm giác đó, tại vì chị luôn có cảm giác dù chị đã gọi là làm việc với quảng cáo trên Google đi, chị đã làm việc gần 2 năm rồi nhưng mà chị luôn có cảm giác là bản thân Google họ cũng update liên tục thì mình cũng phải update theo họ để mình biết à bây giờ họ có những cái thuật toán mới họ dùng AI để mà họ tạo cái kết quả tốt hơn cho người tiêu dùng đó thì bản thân mình cũng phải học theo tức là mình cũng phải tự update theo thì mỗi ngày mình lại à được học thêm một cái gì đó mới à mình phát hiện cái cái gì đó hay hay ho ho đó thì với chị là à, mỗi ngày nó không quá nhàm chán tức là mình vẫn kiếm được tiền trang trải cuộc sống nhưng mà bên cạnh đó là công việc mình nó không quá nhàm chán ví dụ như bản thân chị mà kêu chị ngồi in một chỗ Và chị ngồi giống như là làm kế toán chẳng hạn Tức là chị cứ đúng ngày, đúng giờ Nhập số hoặc là thế này cái kia Với chị, chị không chịu được Tại vì nó không có cái gì lạ hết Nó không có cái gì mà gọi là mới để mình Oh wow, cái này lạ rồi. cái này th- Tháng này có cái này lạ <cười> Nó là như thế rồi Nhưng mà đôi khi có những người họ thích Kiểu như họ thích những cái gì đó nó, nó lập lại Và nó an toàn Thì đó là tùy cái quan điểm của mỗi người thôi Nhưng mà với chị là như thế <cười> thế thì cũng một phần cũng có thể nói là đam mê rồi cái chứ, chứ không, không phải là mỗi vì tiền <cười> nhưng mà chị xét cái tiền nhiều
1: hơn thực ra em thấy bây giờ nhiều nhà tuyển dụng cũng chọn một cái approach rất là thực tế khi mà người ta đăng tin tuyển dụng đó là tuyển những người đam mê kiếm tiền và đam mê số liệu đi làm marketing thực ra cũng cũng đúng thôi đúng ừ. không tức là người ta kiếm khách hàng về cho công ty và đem lại lợi nhuận cho công ty ừ. Đồng thời là đem lại lợi nhuận cho bản thân luôn. Thì đang tiện nói chuyện về tiền đi, Thì không biết là chị Theo kinh nghiệm của chị thì không biết là cái mức lương Trong cái ngành này nó như thế nào ờ, Ở Việt Nam cũng như là ở một cái đất nước như là Đức chẳng hạn. Và có lẽ là một câu hỏi thứ hai Nó cũng hơi liên quan đến câu hỏi nhất <cười> thì Không biết cái lộ trình thăng tiến Trong cái mảng Digital Marketing ra ừ. sao
2: Đây là một câu hỏi chị nghĩ là khá Chung chung để mà đưa ra một cái con số cụ thể Tại vì khi mà em nói làm về mạng mạng, Online marketing nó còn tùy thuộc vào Em làm cho agency Hay là em làm cho client Chị nghĩ là với agency nó sẽ có một cái mức khác nhau Tại vì đối với họ là đôi khi họ phải dựa vào cái việc kiếm được bonus, tức là từ cái việc họ có win được một cái khách hàng ở đó hay không. Ừ. Đó, thì họ sẽ có một cái mức lương. Nếu mà em so với bình thường với bạn bên client, tức là những cái người mà như chị hiện giờ là chị làm cho client thôi, chứ chị không làm cho agency. Có thể cái mức lương của agency nếu mà thoạt đầu nhìn có thể thấp hơn một xíu. Bên client Nhưng mà bù lại họ sẽ có cái mạng Gọi là mạng bonus nếu mà họ tìm về Được cho nhiều khách hàng hơn cho agency Thực ra mức lương ở Việt Nam Thực ra chị cũng đi Cũng lâu rồi cho nên chị cũng không biết Là các bạn bây giờ ở, ở Việt Nam Có được trả tốt hay không Nhưng mà chị nghĩ Dù ở Việt Nam hay ở Đức Tùy vào cái trình độ học vấn của mình Thì họ sẽ có một cái mức lương họ quy định Ví dụ như ở Đức chẳng hạn Nếu mà em có bằng thạc sĩ đi Thì họ kêu phải bên đây họ sẽ có một cái mức gọi là mức lương tối thiểu để mà em được phép làm việc. Tại vì nếu mà công ty nào mà trả thấp hơn cái mức lương đó là em sẽ không được phép nhận cái công việc đó cho đến khi nào em điều được cái mức lương tốt hơn. Đó là cái luật ở bên đức này như vậy. Đó, thì chị nghĩ việc tùy cái trình độ học vấn của mình thì sẽ có một cái mức lương tương ứng. Cá nhân chị nghĩ là cái ngành này chả không tệ. Theo hiện tại chị cảm nhận được và chị cũng có nhiều người bạn quen biết các kiểu thì ngành này Tại vì mặc dù là nó đã tồn tại cũng được khoảng hơn 5-6 năm nay rồi Tức là cũng nhiều người biết hơn về cái mạng này Nhưng mà đâu đó chị cảm thấy là mọi người vẫn đang có nhu cầu tìm rất nhiều về online marketing Vì tương lai bây giờ là mình tách mình tách ở điện thoại hoặc là trên internet Chứ không rất là ít người chạy quảng cáo trên TV tức là những cái kênh mà gọi là kênh truyền thống thì không còn được ưa chuộng nhiều nữa. Nó thì thành ra cái hướng bắt đầu họ chuyển sang online marketing sẽ vẫn còn nhiều và nó cũng sẽ là một cái tương lai rộng mở cho các bạn. Về cái lộ trình thăng tiến trong công việc thì chị nghĩ cũng tùy vào công ty em xin vào. Tại vì có những công ty lớn thì đâu đó họ sẽ có những cái bộ phận thì em có thể bắt đầu từ cái vị trí hoặc là Một là marketing assistant chẳng hạn Tức là từ vị trí rất là thấp Hoặc là chuyên về cái mạng online đó thôi Nhưng mà dần dần em có thể sẽ Move lên vị trí manager Tại vì giống như hồi trước chị lúc mà chị làm cho tập đoàn á, thì họ có hẳn luôn một cái bộ phận riêng về digital. Thì họ sẽ bắt đầu từ những cái bước là những cái bé mới vào, có thể là thực tập sinh các kiện, xong rồi bắt đầu chuyển lên một chút gọi là cho là assistant thôi. Đó, xong bắt đầu là cứ move lên manager, xong rồi move lên director. Nhưng mà để mà move lên nữa, lên một cái vị trí giống như là general manager, tức là một người giống như CEO chẳng hạn, thì online marketing không là chưa đủ Nếu mà các bạn trẻ nào mà muốn nhắm là sau này là muốn lên thành CEO Hay là hay là <cười> làm chủ hay các kiểu thì phải học thêm nữa Tức là phải học thêm nhiều mạng nữa Chứ không chỉ tập trung không vào online marketing thì nó là chưa đủ Còn nếu mà em vào công ty nhỏ thì cũng tùy cái vị trí Và tùy vào cái mức độ lớn của cái team thôi Nếu mà cái team em không nhiều thì đương nhiên cái lộ trình lên của em nó cũng không quá nhiều vị trí ở đó Chị nghĩ là hành trình thăng tiến á, thì chị nghĩ là có quan trọng nhiều hay không á thì còn tùy vào cái công ty nào em xin vào, tùy vào cái độ lớn của cái công ty em em làm việc cho. Thực ra làm công ty lớn hay công ty nhỏ, cái nào nó cũng có mặt trái và mặt phải. Tại vì bản thân chị chị đã từng làm ở tập đoàn thì cái mặt tốt của nó là đâu đó mọi thứ nó đã sẵn rồi, giống như là cái khung rồi các bạn vào là các bạn sẽ được hướng dẫn nó phải theo từng lớp, từng lớp. Nó rất là lớp lang và bài bản thì các bạn chỉ việc đi theo và các bạn học các bạn biết cách làm sao để mà xây dựng một cái khung để nó vững. Các bạn cứ vậy mà xây lên. Nhưng mà cái mặt trái của việc làm trong một cái tập đoàn lớn như vậy á là các em không có nhiều cái không gian để mà mình muốn làm gì mình làm. Tức là em không được tự do. Em được tự do trong khuôn khổ nhưng mà em không được tự do hoàn toàn. Còn trong khi nếu mà em làm cho một cái công ty nhỏ thì cái chuyện mà em thay đổi em Đổi cái này, đổi cái kia nó rất là dễ Nó không bị quá cứng nhắc như làm trong tập đoàn Tại vì trong tập đoàn là em phải Xin ý kiến người này Rồi cứ xin từng lớp, từng lớp, từng lớp lên Cho đến khi mà em được duyệt đó, Thì nó qua cái trend đó rồi <cười> <cười> đó Còn trong khi nếu mà em là công ty nhỏ Thì mọi thứ nó flexible hơn Mọi người adapt nó rất là nhanh nó. Tại giờ tại sao chị chuyển từ việc làm từ tập đoàn lớn sang làm trong một cái công ty nhỏ tại vì đó đó mình được tự do hơn. Mình muốn làm gì mình làm, mình miễn là mình đi theo cái hướng cái hướng strategy của của công ty nhưng mà về cách thức hoặc là mình thử cái này, mình thử cái kia thì nó tự do hơn rất nhiều. Thế
0: với tư cách là một tấm chiếu vẫn đang và khả năng là vẫn sẽ tiếp tục làm việc trong ngành này thì theo chị xu hướng phát triển của ngành trong năm, 10 năm tới là gì? Cái chuyện, ví dụ như hiện tại sự xuất hiện của COVID thì có ảnh hưởng gì đến cái sự phát
2: triển của ngành hay không? Thực ra cái ngành này á, chị thích một điều nữa là á, đối với online marketing á, em có thể làm việc ở bất cứ đâu miễn là em có internet và cái máy tính Thực sự, em không cần phải bắt buộc lúc nào cũng chỉ ngồi ở văn phòng và thực sự là ngay khi mà cái thời điểm đại dịch COVID như vậy nó lại càng thúc đẩy cái chuyện mà mọi người làm việc ở đâu không quan trọng nữa. kiểu giống như là làm đâu cũng được, miễn là hoàn thành công việc. Đôi khi có những cái ngành nghề khác, em bắt buộc phải đến văn phòng, em không thể nào làm việc ở nhà hoặc là làm việc ở bất cứ địa điểm nào em muốn. Có những cái ngành nghề bắt buộc họ phải như vậy. Nhưng mà đối với online marketing thì chị nghĩ cái khoản mà gọi là mở rộng cho cái việc mà làm bất cứ ở đâu, em đang đi du lịch, em đang ở một cái thành phố biển hoặc là em đang ở chỗ nào khác. Đó, em có thể kết hợp được hết thì chị nghĩ với cái đại dịch đương nhiên nó không phải là cái gì mà ai cũng ai cũng mong chờ và mong đợi nhưng mà chính vì cái sự bất biến nó như vậy nó lại thúc đẩy cho cái ngành này kiểu như được đi xa hơn và những cái người làm online marketing chị nghĩ đâu đó họ đã tự do và bây giờ lại còn được tự do cái quyền là tôi muốn làm việc ở đâu cũng được miễn là có internet kết nối với lại máy tính về cái tương lai thì chị nghĩ quan trọng vẫn là số liệu thực sự thời buổi của mình bây giờ data là trên hết Ai có data là người đã có sức mạnh Thậm chí những cái hãng lớn Họ cũng đã sử dụng những trí thông minh nhân tạo Để mà họ thu nhập những cái data Đã có một số cái phim documentation Họ nói về cái việc social media Sử dụng cái dữ liệu của chúng ta như thế nào Kiểu như mình hoàn toàn Mình đưa cho họ thông tin hình ảnh tất tình tật hoàn toàn miễn phí Và họ sử dụng những cái thông tin đó như thế nào Đó Thì cái chuyện mà Về tương lai á thì những cái thuật toán, những cái trí thông minh nhân tạo Nó sẽ phát triển hơn rất nhiều Và như chị nói, quy cho cùng Data sẽ là lên ngôi Cái topic data lên ngôi nó đã bắt đầu từ bây giờ rồi Chứ không phải là trong tương lai Nhưng mà chị là chắc chắn 100% trong tương lai Đứa nào nắm nhiều data, đứa đó thẳng Tại vì thực ra họ dùng cái data đó để mà họ biết là Bạn thích cái gì, bạn muốn cái gì Bạn muốn nhìn thấy cái gì, bạn muốn đọc những cái gì để họ đưa ra chính xác những cái bạn muốn. thậm chí bây giờ thực ra bản thân chị cũng cảm nhận được. ví dụ như chị đang tìm kiếm, tôi muốn tìm nhà hàng quán ăn Việt ở Hamburg đi chẳng hạn. thì khi mà chị tìm ở trên Google thì bản thân chị muốn là làm ơn đưa cho tôi những cái kết quả ở Hamburg thôi. tôi không quan tâm nó ở, ở München hoặc là hoặc là ở Frankfurt, tôi không quan tâm. tại vì tôi không ở đó nó quá xa. đó thì những cái thuật toán, những cái data dữ liệu mà họ có để mà họ hướng cho mình. à đây nè đây là những cái nhà hàng gần chỗ bạn đang sống đó là cái mà mình muốn và cái mình mong chờ đôi khi nếu mà họ đưa cho mình những cái thông tin đâu đó mà nhà hàng quá xa hoặc ở berlin đi chẳng hạn gọi là tự nhiên mình bị tụt mút liền rồi mình cũng không hứng thú với nó nữa đó thì bản thân chị cũng đã kỳ vọng là google ơi làm ơn hiểu tao đi <cười> <cười> thì chị nghĩ là về tương lai nếu mà có thể nhiều bạn là vẫn bị cái chứng gọi là sợ số hoặc sợ dữ liệu á thì chuẩn bị tâm lý <cười> nó không đáng sợ như các bạn nghĩ đâu đôi khi mình mình thử thử liều bản thân chứ tại vì hồi đó chị cũng như vậy chị cũng rất sợ số chị cũng sợ dữ liệu lắm Hồi sơ chị cứ sợ sợ số nhiều quá sợ quá xong cái làm hồi cái bắt đầu tự nhiên mình thấy mình đam mê với nó <cười> chung là càng ngày là càng phải học tốt môn toán
1: biết <cười> dùng Excel và các cả... thui khác <cười> thực ra là em đoán là các thính giả của trường trải chắc là độ tuổi cũng trẻ và các bạn có cái sự nhận thức nhất định về cái chuyện là data rồi những công cụ mà chúng ta sử dụng hàng ngày trên mạng nó sử dụng data của mình thế như nào nhưng mà đối với những thế hệ kiểu lớn hơn chẳng hạn như bố mẹ em ạ thì bố mẹ em hoàn toàn không nhận thức được việc là tại sao facebook và google nó luôn biết mình muốn biết gì cần gì ý, và bố mẹ em thường cho đấy là một cái thứ một thứ nó rất là một sự tiện dụng hàng ngày thôi và gọi là willing là (cười) đưa tất cả các thứ (cười) luôn
2: thực ra chị nghĩ cũng không chị nghĩ là nhiều bạn trẻ nếu mà đã được tiếp xúc hoặc là đọc nhiều hoặc là biết nhiều thì thì đã nhận thức được là à à họ đang sử dụng data của mình nhưng mà đôi khi có nhiều bạn cũng không nắm cũng không biết hết được là ồ họ đang làm gì với lại thông tin hoặc là dữ liệu của mình Đôi khi có những cái trào lưu giống như là 10 năm, Ten year challenge Cái đó thực sự là những cái đôi khi mình làm trong cái ngành này mình mới biết nó đáng sợ Đấy, nó giống như là đưa cho họ miễn phí đây mặt tôi đây 10 năm trước Và mặt tôi dày 10 năm sau Để họ huấn luyện cho những cái con, những cái trí thông minh nhân tạo Để mà cách nhận diện khuôn mặt nó như thế nào để người dùng nó làm sao Thực ra đôi khi chị nghĩ công nghệ mà Nó luôn luôn cái mọi thứ nó đều có một cái mặt tốt và cái mặt xấu của nó Cái quan trọng là người dùng nó như thế nào Tại vì đôi khi chị nghĩ giống như là mua sắm cũng vậy Bây giờ mình toàn là lướt trên Instagram Cá nhân thì chị hầu như không đến những cái shopping center Trừ khi nào mà chị cần hết lắm chị mới đi Còn hầu như chị toàn mua sắm ở trên mạng hết thông qua điện thoại hoặc là mình sử dụng laptop mình mình mua trên mạng hết thậm chí lên instagram đôi khi mình cũng có thể nhìn hoặc là tương lai chị nghĩ có thể nhiều họ sẽ sử dụng vr kiểu những cái công nghệ để mà khiến là mình sẽ biết được là à với cái hình dạng mình như thế này thì bộ đồ nào hợp hay là thời trang như thế nào để họ cắt ghép được cái kiểu thế là mình sẽ thấy được hoàn toàn trực diện hơn và personalize tốt hơn đó, thì đâu đó nó hơi hơi đáng sợ một xíu nhưng mà nếu mà mình biết cái bản chất đằng sau thì mình làm trong cái ngành thì mình cũng hiểu được à cái mức độ nó như thế nào
1: à, đúng là rất nhiều chia sẻ không chỉ về ngành mà còn về tương lai
2: chị hy vọng là chị không làm cho các bạn sợ <cười> không sao chị kiến thức là sức mạnh
1: đúng rồi, kiến thức là sức mạnh còn data là có tất cả đúng
2: có data là có tất cả <cười> <cười>
1: Hy vọng là các bạn nghe đến đây Thì cũng đã hình dung được Mường tượng được cái công việc Digital marketing nó như thế nào Thông qua công việc của chị Hạ Bây giờ em còn một câu hỏi trước khi mình đến Cái phần kết của của số ngày hôm nay Câu hỏi không 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 đi sâu về công việc nữa Mà nó hơi cá nhân một tí Đó là nếu mà chị được chọn lại một lần nữa Thì chị có làm nghề này không hay là chị làm một công việc khác ừ,
2: Thật ra Đến bây giờ chị vẫn luôn tự hỏi bản thân Nếu không làm nghề này mình làm gì <cười> Thực ra chị vẫn chưa tìm được câu trả lời nào khác cho cái câu hỏi này Tại vì chị thấy bản thân chị cũng may mắn khi mà chị tìm được cái cái công việc Hoặc là cái cái ngành, một cái mạng mà mình thực sự hứng thú với nó Và thực sự là không nghĩ ra được là mình có thể làm gì khác ngoài nó <cười> Cho nên nếu sau này, chị nghĩ nếu sau này có một cơ hội khác hay là như thế nào Thì có lẽ chị vẫn sẽ chọn con đường này Trừ khi có một cái gì đó trong tương lai mà nó tự nhiên nó còn thú vị hơn ngàn lần mà mình không biết được còn với hiện tại thì chị chưa thể tưởng tượng được là mình sẽ làm gì khác ngoài cái mạng này. Vâng, vậy bọn em chúc chị sẽ tiếp
0: tục trải tầm chiếu của mình ở những đất thang mới trong sự nghiệp. Chị có lời cuối nào muốn nhắn gửi đến các bạn thính giả nghe podcast chưa từng trải, cũng như các bạn đang muốn bắt đầu trong ngành digital marketing
2: không ạ? Hy vọng là cái podcast vừa rồi với những chia sẻ đâu đó có một chút về trải nghiệm cá nhân, nhưng mà hy vọng là nó... Đưa cho các bạn một cái nhìn rất là tổng quát Về cái ngành nghề này Cũng như là cái cơ hội khi mà các bạn Được tiếp xúc với cái ngành này Thực ra bản thân chị chị cũng rất là mong muốn Đã từng có những ai mà chia sẻ như thế này Để mình biết được là à Thì ra đằng sau online marketing là cả một đống dữ liệu Mà mình không hề biết (cười) Cho đến khi mình phải thực sự trải nghiệm Đó thì chị hy vọng là nó Đâu đó nó giúp cho các bạn có một cái nhìn khách quan về cái ngành này. Đâu đó, hy vọng là nó truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tìm hiểu thêm, biết đâu nó là một cái tương lai mà các bạn sẽ dấn thân thêm vào.
1: Và đây cũng là mục đích bọn em lập ra cái podcast này và gọi nó là Chưa Từng Trải. Cảm ơn chị về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nếu các bạn có câu hỏi hay có góp ý gì thì có thể liên lạc với chúng mình qua Facebook này, Instagram hay là email của chúng mình. Mọi thông tin là bọn mình sẽ để ở trong phần description ở trong những cái app mà bạn dùng để nghe podcast. Hẹn gặp lại các chiếu trong tập tiếp theo của chưa từng chảy